0: Der Druck auf dem Kessel war einfach jetzt so groß, dass die Grünen insgesamt gesagt haben: Nee, jetzt ist Schluss. Jetzt blockieren wir die ganze Geschichte. Ja, und so kam es dann zu dem Knall.
1: Die Ampelkoalition in Berlin hat Krach. Was dahinter steckt, das erklärt uns heute Berlin-Korrespondent Stefan Lange. Außerdem geht es im Nachrichtenwecker heute um eine überraschende Entwicklung beim FC Augsburg. Ich bin Greta Brünster. Guten Morgen. Nachrichtenwecker, der News Podcast der Augsburger Allgemeinen. Bestimmt kennt ihr auch die bunten Wandbilder an einigen Augsburger Gebäuden. Die sogenannten Augsburger Murals werden inzwischen zehn Jahre alt. 2013 ist in Augsburg das erste Friedensmural an eine Wand gesprüht worden. Und seitdem sind sehr viele weitere bunte Wandbilder dazugekommen. Ja, die Murals gehören inzwischen fest zum Augsburger Stadtbild dazu. Losgegangen ist das Ganze mit dem Wandbild Color Revolution des Kölner Künstlerkollektivs Captain Borderline. Es befand sich am Gebäude des Verbands für Soziale Dienste an der Blauen Kappe. Das Mural ist heute allerdings nicht mehr da, es musste wegen Sanierungsmaßnahmen entfernt werden. Dafür sind zahlreiche weitere dazugekommen. Eines der berühmtesten ist an einer Wand am Jakober Torplatz. Es zeigt einen Wald und Silhouetten von Schwänen. Das Motto ist Freiheit. Auf der Website der Augsburger Allgemeinen könnt ihr darüber abstimmen, welches Mural euch am besten gefällt. Den Link dazu packe ich euch natürlich in die Shownotes. Augsburgs Gaststätten sind in letzter Zeit ein beliebtes Ziel von Einbrechern. Am vergangenen Wochenende zum Beispiel sind Unbekannte in zwei Restaurants in der Donauwörter und in der Derchinger Straße eingebrochen. In beiden Fällen wurde zum Glück niemand verletzt. Es gab aber einen Sachschaden und natürlich die Beute der Diebe. Die lagen jeweils im zwei- bis dreistelligen Bereich auch in der Woche davor gab es schon einen Einbruch und zwar in die Kulperhütte, die ein beliebtes Ausflugsziel ist. Viel Beute konnten die Diebe zwar nicht erzielen, aber sie haben beim Einbrechen einiges beschädigt. Der Schaden liegt bei etwa 1000 Euro. In allen drei Fällen bittet die Polizei etwaige Zeugen, sich zu melden. Eine Überraschung gab es beim FC Augsburg, der Verteidiger Felix Udo Kai bleibt dem Verein nun doch treu. Der 25-Jährige hatte den Verantwortlichen vor der Saison eigentlich mitgeteilt, seinen bis 2024 laufenden Vertrag nicht verlängern zu wollen. Jetzt kommt die überraschende Kehrtwende, zumindest bis 2025 will der Verteidiger doch beim FCA bleiben. Er begründete das damit, dass das Trainingslager und die Wochen der Vorbereitung ihm gezeigt hätten, dass vom Verein tolle Charaktere verpflichtet wurden, die der Mannschaft gut täten. Es gäbe einen tollen Geist innerhalb des Teams. Udo Kai war mit mehreren Vereinen in Verbindung gebracht worden. Unter anderem der SSC Neapel soll Interesse gehabt haben. Ein Transfer kam aber nicht zustande. Vom Fußball noch schnell zum Wetter. Der Sommer bleibt uns weiter erhalten. Für heute sind Temperaturen zwischen 18 und 26 Grad vorausgesagt. Und das natürlich bei strahlendem Sonnenschein. Dass die Ampelkoalition in Berlin sich bei vielen Themen immer wieder zusammenraufen musste, das ist kein Geheimnis. Gestern sind die Differenzen in einem Streit allerdings ausgeartet. Anlass dafür war das Wachstumschancengesetz zumindest vordergründig. Die Hintergründe, die erklärt uns jetzt mein Kollege und Berlin-Korrespondent Stefan Lange. Hallo Stefan.
0: Ja, einen schönen guten Tag.
1: Eigentlich sollte gestern ja das Wachstumschancengesetz verabschiedet werden. Was ist denn da passiert im Kabinett?
0: Ja, das kam in der Tat sehr überraschend. Also um ehrlich zu sein, hatte ich schon angefangen, einen Kommentar äh, vorzubereiten für die Verabschiedung des, des Wachstums. Chancengesetzes und und äh, dann sickerte so ganz langsam durch, oh hoppla, ähm, das geht gar nicht so auf, wie sich Christian Lindner, der Bundesfinanzminister, als Autor dieses Wachstumschancengesetzes das so vorgestellt hatte und dann verdichteten sich die ersten Hinweise und äh, die Geschichte ist halt so, dass die Familienministerin dieser Paus äh, im Grunde genommen, ja man, man sagt so langläufig, ein Veto eingelegt hat. Das ist nicht so ganz der richtige Begriff, aber sie hat halt verhindert, dass dieses Gesetz auf die Tagesordnung im Kabinett genommen wurde. Und am Ende führte das eben dazu, dass dieses Gesetz nicht verabschiedet wurde. Es kam sehr überraschend für alle Beteiligten, ich glaube auch für Lindner, wie gesagt auch für mich. Ich musste dann einen neuen Kommentar schreiben.
1: Ja, es heißt, Paus habe die Mittel für die von ihr geplante Kindergrundsicherung gefordert. Warum geht sie denn da auf einmal so forsch vor?
0: Das ist eine gute Frage. Im Grunde genommen schwelt dieser Streit über die Kindergrundsicherung, Grundsicherung, schwieriges Wort, ja schon lange. Die Grünen wollen ja praktisch alle Leistungen für Kinder zusammenlegen. Darüber wird schon lange gestritten. Die FDP will das nicht. Das hat sie aber auch schon lange gesagt. Deshalb ist es in der Tat eine gute Frage, warum es jetzt geknallt hat. Ich vermute mal, und darauf deuten halt auch die ganzen Anzeichen hin, der Druck auf dem Kessel war einfach jetzt so groß, dass die Grünen insgesamt gesagt haben, nee, jetzt ist Schluss. Also jetzt wollen wir uns hier nicht schon wieder vorführen lassen. Der Lindner will sechs Milliarden oder vielleicht sogar 6,5 Milliarden für sein Wachstumschancen gesetzt und am Ende ist dann für unsere Kinder Grundsicherung, die etwa... Im Anfang sieben Milliarden kosten wird kein Geld mehr da. Da haben die Grünen gesagt, nee, also jetzt, jetzt ist es vorbei, jetzt ist Schluss mit lustig, jetzt blockieren wir die ganze Geschichte. Ja, und so kam es dann zu dem Knall. Das war also im Grunde genommen, glaube ich, ein Druck, der sich da wirklich jetzt über die letzten zwei Jahre Ampelkoalition aufgebaut hat.
1: Was es jetzt braucht, ist auf jeden Fall ein Kompromiss. Wann und wie soll der denn jetzt gefunden werden?
0: Ja, das ist immer ganz lustig. Also wenn es nicht mehr weitergeht, dann äh, geht die Ampel nach Meseberg. Das ist das Gästehaus der Bundesregierung in Brandenburg. Äh, eine gute Stunde, eine gute Autostunde von, von Berlin weg und dann macht man dort eine, eine Klausurtagung. Äh, Im Moment tut die Ampel so, als wenn diese Tagung schon lange geplant gewesen sei. Äh, mir und meinen Kollegen war davor davon vorher nichts bewusst. Also es scheint so ein, eine Kompromisslösung zu sein, dass man gesagt hat, okay, zum, zum Zeitpunkt der, der Kabinettssitzung äh, kommen wir nicht weiter. Aber äh, wir müssen ja irgendwie was auch, auch der Öffentlichkeit präsentieren. Also machen wir jetzt Ende August, genaues Datum gibt es noch nicht, aber Ende August äh, eine, eine Klausurtagung und versuchen da den Streit beizulegen. Mir fehlt im Moment jegliche Fantasie, wie das äh, gelingen soll, denn die Fronten sind weiterhin verhärtet und ich habe auch nicht den Eindruck, dass die Grünen oder die FDP da irgendwie irgendwelche Kompromisse, irgendwelche Abweichungen machen werden.
1: Im Oktober sind in Bayern ja Landtagswahlen. Inwiefern könnte dieses Zerwürfnis der Ampel auch ein schlechtes Licht auf die Grünen, die SPD und die FDP im Freistaat werfen?
0: Also ich könnte mir schon vorstellen, dass das auch abfärbt auf die Landtagswahl in Bayern. Die CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrin hat das Ganze schon scharf kom äh kommentiert, hat die, hat die Kompetenz der Ampel in, in, in Frage gestellt, die Regierungskompetenz. Und ich vermute mal, dass Markus Söder da auch weitermachen wird. Also, das ist eine offene Flanke, die die Ampel da jetzt hat. Und das müssen dann Grüne und SPD in Bayern ausbügeln. Das wird nicht leicht.
1: Die Ampel hat sich in die Haare gekriegt. Schuld daran sind wohl Uneinigkeiten über das Wachstumschancengesetz sowie die Kindergrundsicherung. Dahinter schwelt aber ein tiefgründigerer Konflikt. Vielen herzlichen Dank, Stefan, für deine Einordnung.
0: Ja, gern geschehen und einen schönen friedfertigen Tag. Tschüss.
1: Und auch das ist heute noch wichtig, eine Mini-Solaranlage auf dem Balkon zu installieren. Das wird bald einfacher. Das Bundeskabinett hat beschlossen, dafür die Regeln zu entschlacken. Ebenso für größere Photovoltaikanlagen. Damit soll der Ausbau weiter angekurbelt werden. Der Gesetzentwurf muss jetzt noch durch den Bundestag und könnte dann 2024 in Kraft treten. Einen Monat dauert es noch, dann heißt es auf der Wiesen in München wieder urzapft ist. Und schon jetzt wird klar, dass die Landeshauptstadt sich in diesem Jahr wieder gut füllen wird. Die Abendreservierungen für Tische seien schon fast ausgebucht, heißt es von Wirtesprecher Peter Inselkammer. Er rät deshalb auf den Webseiten der Zelte nach kurzfristigen Angeboten zu schauen oder die neue Online-Plattform der Stadt dafür zu nutzen. Dort kann man Reservierungen tauschen oder verkaufen. Ja, und während die Mass in diesem Jahr bestimmt wieder um einiges teurer wird, gibt es zumindest eine erfreuliche Neuerung. Trinkwasser gibt es auf dem Oktoberfest dieses Jahr gratis. Die vier Zapfstellen werden an den Außenwänden der WC-Anlagen zu finden sein. Das war's schon von mir und vom Nachrichtenwecker. Vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Mein Name ist Greta Prünster und der Redaktionsschluss für diese Folge war am Mittwoch um 24 Uhr. Ciao und macht es gut!